0: Ich habe Urlaub. Und für dich einen Oldie aus dem Jahre 1999. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um den idealen Zeitpunkt für das Evangelium. Friede. Aber Friede allein auch wenn es einer der wichtigsten Punkte war, sollte nicht alles sein, was Augustus für das Evangelium und für die Verbreitung des Evangeliums getan hat. Es gab einen zweiten Punkt. Und dieser zweite Punkt hängt natürlich eng mit dem ersten zusammen. Wenn der Friede Roms das Äußere darstellt, dann ist die Entwicklung eines ausgezeichneten Straßensystems, ein zweiter wichtiger Punkt, den wir nicht unterschätzen dürfen. Augustus hatte ein ganz besonderes Interesse für Straßen. Und deshalb ging die Entwicklung des Straßensystems auch zügig voran. Er ging so weit, dass die Unterhaltung einem speziellen Ausschuss älterer Senatoren übertragen war. Und wenn wir heute darüber nachdenken, dann verstehen wir, warum das wichtig war. Er brauchte Straßen. Erstens um schnelle Truppenbewegungen durchführen zu können. Schnelle Truppenbewegungen für Polizeieinsätze, wenn es irgendwo brannte, wenn irgendwo schnell Militär einen Aufstand niederschlagen musste. Oder wenn Feinde von außen heranrückten und man die Kräfte, die Verteidigungskräfte des Landes schnell mobilisieren und an irgendeinem Punkt der Grenze zusammenfassen musste. Die römischen Straßen sind berühmt und sie werden bis heute benutzt. Man könnte sagen, Römer waren vielleicht nicht besonders bekannt für sehr einfallsreiche Bauten, aber das, was sie gebaut haben, das hielt meist fast ewig. Ein zweiter Punkt, warum man Straßen braucht, das ist das Thema Nachrichtenübermittlung. Erst unter Augustus wird eine amtliche Post eingeführt. Und natürlich kann diese Post nur funktionieren, wenn man auch Wege hat, auf denen sich die Postleute dann vorwärts bewegen können. Von Rom aus ergoss sich das Straßensystem in alle Teile des Reiches. Und durch dieses weit verzweigte Straßensystem kam es natürlich auch zu einer Förderung von Handel und wir würden heute sagen Tourismus. Es war plötzlich möglich, in einem Teil des Reiches etwas zu produzieren und es einem anderen Teil des Reiches zu verkaufen. Es war plötzlich möglich, in einem Teil des Reiches aufzuwachsen und einem ganz anderen Teil des Reiches problemlos zu studieren. Der vermehrte Kontakt der unterschiedlichen Bevölkerungsteile des Reiches führte dazu, dass natürlich auch die Kultur des Mittelmeerraumes zunehmend zu einer einheitlichen Kultur zusammengeschmiedet wurde. Und wir wissen heute, dass die Christen der damaligen Zeit die Möglichkeit, sich schnell und sicher von A nach B zu bewegen, ausgenutzt haben, um das Evangelium zu verkündigen. Wir werden im Neuen Testament damit ja, ganz selbstverständlich konfrontiert, dass Paulus lange Reisen unternommen hat. Und ich weiß nicht, ob wir uns darüber im Klaren sind. Nach dem Niedergang des römischen Reiches, bis in unsere Zeit hinein, wären diese Reisen nicht mehr möglich gewesen. Damals konnte Paulus von Jerusalem über Antiochien durch die heutige Türkei hindurch bis nach Korinth und weiter nach Rom ziehen. Und er hätte weiter reisen können bis nach Spanien und einmal rund ums Mittelmeer herum, ohne auch nur ein einziges Visum zu benötigen. Ja, er hätte, wenn er keine Waren mitgenommen hätte, neben einer geringen Steuer für die Straßennutzung überhaupt keine Abgaben leisten brauchen. Er hätte einfach unbehelligt reisen können. Und ein Vergleich der Reisegeschwindigkeit der damaligen Zeit mit der des Mittelalters offenbart sehr schnell, dass es, wenn man die Neuzeit außer Acht lässt, niemals in der Geschichte in diesem Bereich der Welt eine höhere Reisegeschwindigkeit gegeben hat als just im ersten Jahrhundert nach Christus. So dass unser erster Punkt der ist, Augustus schaffte den Frieden. Ein wichtiger Wegbereiter des Evangeliums, um den Menschen die Ruhe und die Gelassenheit zu geben, über das Evangelium nachzudenken. Aber der zweite Punkt ist mindestens ebenso wichtig. Er schaffte die logistischen Voraussetzungen für die Verbreitung des Evangeliums durch ein exzellent ausgebildetes Straßensystem, welches fertig war in dem Moment, als die junge Kirche begann, die ersten Missionare auszusenden. Ein dritter Punkt. Der dritte Punkt ist die griechische Sprache. Die griechische Sprache ist ein sehr wichtiger Wegbereiter, ein weiterer wichtiger Wegbereiter für das Evangelium. Es ist, wenn man es so will, der wichtigste Beitrag, den Griechenland zu der Evangelisation der Welt geleistet hat. In der damaligen Zeit war die griechische Sprache so weit verbreitet, dass man sie als eine allgemein verständliche Umgangssprache bezeichnen konnte. Im Osten des Reiches wurde sie durch die Eroberungen von Alexander dem Großen zur allgemeinen Sprache und im Westen passierte ab dem dritten Jahrhundert vor Christus, also etwa 100 Jahre später, dann dasselbe. Wodurch lernten die Römer Griechisch? Ja, sie lernten es hauptsächlich durch ihre Sklaven. Bei ihren Eroberungszügen hatten die Römer eine Menge griechisch sprechender und zum Teil exquisit ausgebildeter Sklaven gefangen genommen und nach Rom gebracht. Dort wurden diese Menschen schnell zu Lehrern und man vertraute ihnen die Kinder an und verbunden mit einer gewissen Unwilligkeit die eigene Sprache aufzugeben Machten sich diese griechischen Lehrer überhaupt nicht die Mühe, Latein zu lernen. Und stattdessen fingen die Römer an, ihre eher ungehobelte Sprache gegen das in ihren Augen feinere Griechisch einzutauschen. Vielleicht kann man das in etwa vergleichen, wie mit der Vorliebe der Diplomaten im letzten Jahrhundert Französisch zu sprechen, statt Englisch. Es war einfach fein und es war schick. Und wenn wir die frühen römischen Geschichtsschreiber uns anschauen, dann schreiben sie wie selbstverständlich in Griechisch. Und viele der, der auch offiziellen römischen Inschriften im ersten Jahrhundert vor Christus waren in Griechisch. Und Cicero schreibt an einer Stelle, die ganze Welt spricht Griechisch. Und Latein, tja, Latein spricht man eigentlich nur in seinem eigenen Land. Es ist deshalb für uns, Vielleicht haben wir nie drüber nachgedacht, aber für uns ganz normal, auch für die damalige Zeit ganz normal, dass Paulus an die Römer in Griechisch schreibt und nicht in Latein. Es ist auch ein Merkmal gewesen der Herkunft, ob man zu dem Römischen Reich dazugehörte oder nicht. Da sehen wir in Apostelgeschichte 21, 37, wo der Hauptmann Lysias den Apostel Paulus, den er gerade aus den Händen eines wütenden jüdischen Mobs befreit hatte, fragt, sprichst du Griechisch? Und die Antwort, die Paulus gibt, nämlich Ja, ihm ganz deutlich zeigt, aha, dann kannst du ja nicht der Ägypter sein, der diesen Aufstand angezettelt hat. Eine gemeinsame Sprache war für die christliche Mission ein, ein wirklich kaum zu überschätzender Vorteil. Stellt euch vor, man braucht keine Missionssprachschulen. Die Leute müssen nicht erst zwei, drei, vier, fünf Jahre sich mühsam in eine neue Sprache hineinfinden. In eine Sprache hineinfinden, der es vielleicht sogar an den nötigen Vokabeln mangelt. Ich stelle mir vor, wie schwer es für einen Missionar auf Grönland war, zum Beispiel das Konzept eines, eines Lammes zu erklären wo es in diesem Land überhaupt keine Lämmer gibt und auch nie geben wird. Ganz anders war das Griechisch. Es war die Sprache eines unterworfenen Volkes. Man brachte sie weder mit dem Imperialismus der Römer in Verbindung, noch war sie irgendwie krude, irgendwie unbrauchbar. Sie war vielmehr eine Sprache, die, die einfühlsam und anpassungsfähig war. Über Jahrhunderte hinweg hatten die größten Denker der Welt wirklich schwierige Gedanken in genau dieser Sprache auch aus, ausformuliert. Es gab ein, ein vorbereitetes philosophisches und theologisches Vokabular. Sie war einfach ideal geeignet, genau das, was dann die Apostel sagen wollten, nämlich eine, eine theologische Botschaft weiterzugeben. so Sodass als dritter Wegbereiter des Evangeliums diese allgemein verbreitete griechische Sprache da ist. Aber mehr als noch die Sprache kann man das Denken der Griechen in der damaligen Zeit als eine fast schon allgemeine Vorbereitung sehen. Die Dichter der damaligen Zeit, insbesondere bei den Griechen, waren die Theologen des einfachen Volkes. Die Menschen leiteten ihre Vorstellungen von den Göttern und von dem, was diese Götter taten, von den Sagen ab. Und so entstand in Griechenland der Götterhimmel des Olymp. Eine Göttermythologie. Und wir wissen heute, wie diese Götter gelebt haben. Ihr Leben war geprägt von Ehebruch, Betrug, Lüge, und vielleicht denken wir, naja, und dann kam das Christentum und hat sich dieses etwas groben Polytheismus angenommen und dann haben alle Menschen sich Jesus zugeneigt und dann gab es keine, keine vielen Götter mehr. Aber das ist falsch. Die Christen und auch die Evangelisten der Christen waren nicht die Ersten, die sich mit den Grausamkeiten der griechischen Götter beschäftigt hatten. Gute Vorarbeit wurde durch griechische Philosophen geleitet, geleistet. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Der nächste reguläre Podcast startet am 19. April 2021.